0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money, dem Podcast rund um Mama Sein und Karriere mit Julia und
1: Charlotte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Money. Wir sind immer noch in der Ferienurlaubs-Edition für euch alle, äh, für uns zum Teil. Und äh, sitzen wieder hier aus zwei verschiedenen Ländern für euch äh, und nehmen diesen Podcast auf. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder am Start. Erstmal, yay. Yeah. <lacht> unser Vorhaben funktioniert bisher. Ja, ich bin sehr stolz. Ja, schön, dass ihr da seid. Äh, schön, dass auch du da bist, Charlotte, dass wir heute wieder sprechen. Ja, heute gibt es wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge weil wir wieder ein bisschen Zeitdruck haben. Mhm. <lacht> Deswegen das schon mal als Ankündigung vorab. Und äh, ja, es soll um das Thema gehen, wie organisiere ich mich im Alltag mit Kind, mit Arbeit, mit allem, was ich so zu tun habe. Und darüber werden wir heute sprechen. Aber wie immer gibt es erstmal einen kurzen Recap. Was ist denn so in der letzten Woche passiert? Mhm. Charlotte, willst du was sagen, damit du auch mal zu Wort kommst? <lacht> <lacht>
0: Ach, ich wollte eher zum Thema Orga sagen, ich kann mir wahrscheinlich nicht von unseren eigenen Tipps dann was ans, zu Herzen nehmen oder mir was abstauben, weil wir haben deshalb Zeitdruck, weil ich mal wieder zu spät in die Folge Ach. reingeschlittert bin, weil ich äh, gerade noch schnell gestillt habe, <lacht> <lacht> der Freizeitstress um mich herum. Nach hinten raus bin ich limitiert, weil ich eine Tennisstunde habe <lacht> nach dem <lacht> Podcast. <lacht> ja, ich bin noch im Urlaub. Genau, und äh, meine letzte Woche… Ist auch urlaubsmäßig verlaufen, aber wir haben uns sogar also hier im Urlaub eine Routine aufgebaut, weil ich bin jetzt ja viereinhalb Wochen da und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht so gut in den Tag hineinleben. Ich brauche mhm. auch so ein bisschen Routinen und Sachen, die hier so, ähm, ja, sich so wiederholen. Das tut mir total gut, auch im Urlaub. Mhm. Da ist ja auch jeder anders. Wenn ich jetzt so einen Roadtrip-Urlaub hätte, wäre das auch was anderes, aber in einem Ferienhaus am gleichen Ort, da brauche ich so ein bisschen Routine. Mhm. Und die haben wir jetzt so ein bisschen aufgebaut, seit mein Mann da ist und hat ja auch schon vorher mit meiner Mutter ein bisschen aufgebaut, dass wir mit der Kleinen morgens zu so einer Kindertanzrunde gehen, die hier angeboten wird für die ganzen Ferien, Kinder im Ort und ähm, danach gehen wir oft noch zu so Malen, das habe ich ganz praktisch ah. im Urlaub, mhm. ich würde malen zu Hause in meinen vier eigenen vier Wänden, also malen mit so Wasserfarbe und so, nicht so gerne sehen, bin ich ehrlich, <lacht> aber hier ist es mir sowas von egal, ich ziehe sie einfach bis auf die Windel aus, das ist nämlich draußen drücke den Pinsel
1: in die Hand. Dann noch einen kurzen Lifehack. Ich mache das immer im Bad, wo es Fliesen gibt, die man ganz leicht abwaschen
0: kann. Ja, das ist natürlich auch ein guter Lifehack. Wir ich meinen immer im Bad. Ja. ja, okay. Aber es ist ein ja. Ah, ich weiß nicht. Ich bin einfach, <lacht> ich traue meiner Tochter das nicht zu und mir auch nicht. Ich habe Angst, dass die Wohnung danach verschandelt ist. Also wie gesagt, hier kann sie es einfach machen. Ich ziehe sie einfach bis auf die Windel aus und dann hat sie den Pinsel in der Hand. Aber das Witzige ist, sie macht das wirklich gut. Man soll, mhm. ich meine, sie ist erst zwei Jahre und vier Monate. Und man soll, wenn man die Farben wechselt, zwischendurch den Pinsel abwaschen. Und das mhm. macht die jedes Mal. Habe ich ihr einmal beigebracht. Und seitdem man geht die mal zwischendurch zum Wasser und macht den Pinsel sauber. Das ist total süß. Oh. Ja. Apropos Malen. Meine Tochter, die hat letztens bei den Großeltern hat sie ganz
1: eigenständig eine Sonne gemalt. Und man konnte es wirklich erkennen als Sonne. Also, da war was? ich echt so, echt so, hä? Wieso kann sie jetzt. So? Also die sah natürlich jetzt nicht so also, geradlinig und was es ich aus. Aber es war ein. Eiförmiger Kreis mit Strichen außenrum und in Gelb.
0: <lacht> oh, unsere oh. <lacht> so Kinder werden
1: groß. Ja, Sie können das ist echt so. Eine kann schon eine Sonne malen. <lacht>
0: das ist krass. Bei, mir, bei uns ist eher noch abstrakte Kunst On vogue. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Aber ähm, genau, also ja, und dann ist die Routine halt weiter, dass, wir, dass ich danach meistens mit ihr noch ins Schwimmbad fahre, weil sie liebt schwimmen über alles und hier im Meer, im Atlantik, ist das Wasser halt einfach oft mm. zu wild mit den Wellen. Und deshalb mm -hmm. gehen wir immer noch ins Schwimmbad, da kann sie dann jetzt übrigens schon alleine mit Schwimmflügeln schwimmen, das hat sie auch jetzt erst wow. gelernt. Sie kann sich selber dann mit Schwimmflügeln über Wasser halten, das hat vorher noch nicht so gut geklappt. Jetzt klappt das richtig gut. Ich gehe auch wild mit dir rutschen, muss aber feststellen, drei Monate nach der Geburt ist Rutschen eine ganz schlechte äh. Bewegung für meinen Beckenboden. Und oh zwar nein. ist es dieser Moment, wenn man aus der Rutsche rauskommt und dann ja. rauskommt aus Wasser. Also dieser mhm. Moment, wo man auf dieser, auf dieser Ecke dieser mhm. Rutsche rausgeschubst wird, ja. boah, ey, da denke ich jedes Mal so, das ist auch so ein bisschen Bewegung wie bei der Geburt, mhm. so ungefähr. Das ist, tut mir gar nicht gut. Ich beiße meine Zähne zusammen für meine ältere Tochter. Wahrscheinlich sollte ich es nicht machen. Ha, ja, genau. Mhm. Aber dann machen wir Mittagsschlaf und dann gehen wir nachmittags an den Strand. Und das ist so auch das, was ich einfach die ganze letzte Woche gemacht habe. Mhm. Und zwischendurch gehe ich jetzt immer zu meinem gut aussehenden, durchtrainierten Tennistrainer <lacht> für meine Tennisstunden. <lacht>
1: Aha. <lacht> ja, mega. Ich habe auch auf Insta gesehen, du hast es geschafft, in deinem Buch zu lesen, zumindest laut Instagram.
0: Ja, aber ich schaffe immer nur so eine Seite. <lacht> ja, ich habe jetzt schon dreimal, dreimal auf der Sonnenliege gelegen in den letzten drei Wochen. Das war in Berlin
1: nicht möglich, <lacht> weil das Wetter ist äh, nicht mehr so warm, dass man sich auf eine Sonnenliege legen kann.
0: Oh nein. Wie hast du denn deine letzte Woche verbracht?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich muss mich gerade mal erinnern. Ich glaube einfach ganz normal mit Arbeiten... Die Kita hat wieder angefangen, es hat alles super geklappt. Das heißt, wieder back äh, im Alltag, back in der Routine, äh, in den normalen Themen, die alle so anstehen. Wie war das ähm, denn nach drei
0: Wochen Kita-Schließung? War das ganz einfach, sie wieder hinzubringen?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich war relativ, also ich habe mir so am Tag vorher gesagt, so ja, morgen ist wieder Kita und dann war sie erst so, nein, Kita. Aber dann hatten wir halt so teilweise das übliche, ja, hin und her, wenn wir uns aus dem Haus bewegen wollen, aber als wir dann dort waren, ist sie auch gleich wieder reingegangen und war, war eigentlich gut gelaunt und alles. Also oh, Daher ging das zum Glück ohne Probleme. Da äh, war ich ganz froh. Äh, ja, ansonsten war nichts Spezielles. Ich bin dieses Wochenende mal in Berlin. Äh, ich war ja noch viel unterwegs in letzter Zeit. Bevor ich dann nächstes Wochenende oder nach dem nächsten Wochenende wieder unterwegs bin, hatte ich euch schon gesagt, ob ich meinen Schwiegereltern noch nochmal irgendwie, die haben uns da in so einen, ich will es jetzt nicht Urlaub nennen, aber in so einen Ostsee-Family-Tage ähm, irgendwie eingeladen, weil die da irgendwas Spezielles feiern und äh
0: Oh, schön, nee, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Oh, ihr fahrt noch mal weg, wie cool. Ja, genau, wir fahren weg, aber ich habe eigentlich,
1: ehrlich gesagt, gar keine Lust, weil ich einfach mal in Berlin bleiben möchte. <lacht> Und ich auch echt in der Arbeit noch dann so eine heiße Phase von meinem Projekt Ende August habe und es passt mir eigentlich wirklich gar nicht rein, da jetzt nochmal wegzufahren und, äh, und ich kann auch da jetzt nicht wirklich Urlaub machen. Also ich fahre da hin, um zu arbeiten und dann würde ich halt eigentlich lieber einfach zu Hause arbeiten. Oh nein. Also deswegen ist es mir eher so, oh Gott, passt nicht. Wie mir viele gar Tage fahrt ihr denn? Also im Endeffekt fahren wir jetzt von Montag bis Donnerstag, weil wir dann am Wochenende danach auf eine Hochzeit eingeladen sind in Bayern, das heißt, da müssen wir auch wieder runterfahren und äh, also das ist eine reine Fahrerei <lacht> eigentlich die nächsten Tage, äh, die nächsten zwei Wochen, deswegen oh. irgendwie die letzten Jahre war ich fast nie im Urlaub und dieses Jahr, also es war jetzt auch nicht fast nicht alles Urlaub, was ich gemacht habe, aber ich war halt viel unterwegs und das ist mir viel zu viel, diese ganze Fahrerei, wenn es nicht wirklich dann halt auch Urlaub ist, also das muss ich nächstes ja. Jahr anders planen und organisieren, aber da können wir gleich später nochmal drauf kommen.
0: Vielleicht gibt es ja noch eine Chance, dass du irgendwie noch was vorarbeitest und noch einen Tag frei nehmen kannst.
1: Na, hm, glaube ich nicht. Aber let's team. <lacht> und ich habe ich hab, ähm, ein, äh, ich gehe auf ein Konzert am Sonntag in einer Woche. Habe ich auch oh. spontan noch gebucht äh, und entschieden, dass ich das mache. Von genau. wem? Ja, kennst du wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Reggaeton-Künstler. Ich bin ja so voll in Latino-Musik. Ähm, ja, Farruko, mega. Auch der, in Bayern dann? Genau. Nee, nee, der, der, also das ist erst am Sonntag, der ist in Berlin und dann fahre ich im Montag in die Ostsee zu meinen Schwiegereltern. Ah,
0: okay.
1: Und dann geht diese ganze Ding los. Ach so, und ja, war, ich habe halt
0: falsch verstanden. Ich dachte, die Woche darauf, wenn du sozusagen der Hoch auf der Hochzeit in Bayern bist, nee, Sonntag Nee, was nee, also, aber das war jetzt auch wieder
1: ein Hin und Her. Das heißt, ich musste da ganz viel organisieren. Das heißt, es passt doch <lacht> irgendwie zum Thema unserer Folge ähm, Privates mit dem Beruflichen.
0: Und das erinnert mich daran, dass ich gestern mit Felix dazu gesprochen habe, äh, meinem Mann, dass, ich so gerne, dass wir so gerne ins Kino gehen wollen. Alle gehen gerade mhm. in Barbie und dann in Oppenheimer. Naja. Ah, ne? Und wir würden das auch gerne machen. Und ich weiß einfach nicht, wie. Ich habe jetzt auf Instagram eine Mutter gesehen, die mit einem kleinen Baby, so alt wie meine Tochter, mhm. einfach ins Kino gegangen ist Na, Trage. Irgendwie mhm. würde ich mir das gar nicht trauen, <lacht> ehrlich gesagt. Vielleicht muss man sowas einfach machen. Und dann fiel mir ein, weißt du, was die geniale Lösung für uns wäre? Autokino. Nee hinten ja, die beiden Kinder ins Auto, dann rumfahren, bis sie einschlafen oder ins Autokino. Kann mir bitte jemand sagen, wo es ein Autokino gibt, wo Barbie und Oppenheimer laufen, demnächst ab im September, <lacht> weil da will ich hin. Dann mache ich das, dann kann ich endlich ins Kino gehen. <lacht> ja. Mega der Hack, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Wenn die Kinder dann schlafen. Wenn die Kinder dann <lacht> schlafen. Wenn nicht, dann, ja. Dann, weil ich weiß war noch nie im Autokino, aber steckst du dann nicht da irgendwie an deinem Platz fest und kommst dann gar nicht so einfach raus?
0: Ja, naja, gut, du kannst ja aus deinem Auto aussteigen. Weil, also ich habe ja, hab ja mal Autokino Konzerte gegeben in der Corona-Zeit. Also du hast, ja, du kannst nicht so, doch, du kannst im Teufel immer wegfahren. Ich glaube, es wird halt nicht gern gesehen, ne? Also aber, weißt du, dann hast du so zwei so schreiende Kinder hinten drin.
1: Aber man ja, hört ja, man dann hat ja eigentlich das Auto geparkt. zu
0: und hört über das Autoradio über so eine bestimmte Frequenz den Ton. Ah. Und deshalb ah. ist eigentlich, haben dann, ist es gar nicht so unsinnvoll, auch die Fenster und alles zuzulassen. Aber klar, wenn da zwei Kinder schreien, ich glaube, also da in dem Autokino, wo ich war, das war ja ein bisschen lustig, weil es war Corona-Zeit, da haben die natürlich auch zwischen den Autos Abstände eingehalten, Okay. was im Nachhinein einfach alles so lächerlich ist und war auch ehrlich gesagt damals ein bisschen lächerlich, 10 Meter Abstand zwischen den Autos, die eh geschlossene Fenster haben mussten, ja. naja, whatever, äh, gehen wir gar nicht tiefer drauf ein, aber ähm, ich glaube, im Notfall kann man da bestimmt wegfahren, aber äh, wäre mega, cool. oder? Ja, also
1: wenn das klappt, dann glaube ich, ist das… Äh auf jeden das Fall ist doch der gute, Lifehack
0: ever. Der Lifehack,
1: wie man gemeinsam ins Kino gehen kann. Richtig. Ja. Mit kleinen Kindern. Ja. Alright, dann lass uns doch mal reinstarten in unser Organisationsthema. Ähm, vielleicht vorab, was, was meinen wir mit Organisation? Also wir sind ja kein reiner Mom-Podcast. Wir sind ja immer ein Podcast, der beide Seiten beleuchtet. Das heißt, sowohl die familiären, kinderbezogenen Themen als auch die beruflich projektbasierten Selbstverwirklichungsthemen. Das heißt, wenn wir jetzt über Organisation sprechen, zielt das auch immer auf beides ab. Das heißt, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Wie kann ich meinen Alltag mit allem drum und dran besser organisieren, damit ja, ich meine Ziele erreichen kann, damit ich das tun kann, was ich möchte und irgendwie allem gerecht werde? Das noch als kurze Intro. Ja, was haben, wir uns, was haben wir uns aufgeschrieben? Also wir sind natürlich extrem die Pros im Organisieren unseres Alltags. <lacht> Ansonsten <lacht> könnten wir hier diese Tipps nicht teilen. Ähm, vielleicht fange ich mal kurz an. Also ich weiß, dass als ich meine Tochter bekommen habe und als sie wirklich so ganz ganz klein war, so ein paar Wochen oder eigentlich von Anfang an war, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich brauche irgendwas, damit ich wieder zurückkomme in meinen... Leben irgendwie so in der Art. Oder damit ich irgendwie es schaffe, organisierter zu sein und die Themen, die mir wichtig sind, in meinen Tag unterzubekommen. Also, gefühlt ist ja bei so einem Neugeborenen, da vergeht der ganze Tag und du weißt eigentlich danach gar nicht mehr, was du überhaupt gemacht hast, weil gefühlt hast du nichts gemacht. Mhm. Außer Kind gestillt, das Kind hat geschlafen, Witte gewechselt und that's it. also so Aber das ich ist ja eigentlich
0: total viel, was man macht. Nur, dass man das nicht so vielleicht unbedingt genau, so annehmen kann. Also so habe ich das halt noch
1: abgespeichert, dass ich mir jetzt im Nachhinein denke, so ach komm, war doch gar nicht so, was hast du den ganzen Tag eigentlich gemacht? Wahrscheinlich ist es, wenn du ein kleines Kind hast, ist es genauso wieder. Aber so im Nachhinein denke ich mir so, okay, jo, es ist jetzt viel mehr zu tun als damals, aber ja, anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich da so den Eindruck, so, ich brauche irgendwas, irgendein Hilfsmittel, damit ich wieder zurückkomme, weil alleine schaffe ich es nicht und ähm, ich habe dann mir so ein einfach so ein Tool geholt ähm, das war im Prinzip so, eine, so ein Mix aus glaube ich To-Do-Listen und äh, ja wo du so verschiedene Listen anlegen konntest irgendwie und im Kalender das sehen konntest und so ein so paar was wie Trello Detle so was, ja das war nicht so kompliziert wie Trello weil ich wollte so Trello ist für mich schon so richtig so arbeitsmäßig und ich wollte was haben was auch ein bisschen Spaß macht als Tool und was schön aussieht okay. und was eine schöne Handy-App hat und so und irgendwie bin ich dann auf so einem das heißt Elisi, Name super weird. Elisi. Elisi, also genau, E-L-I-S-I, -I. da bin ich irgendwie drauf gelandet, frage mich nicht, warum ich das dann ausgewählt habe, das habe ich aber dann eine Zeit dann genutzt und habe dann wirklich mir so Listen gemacht, so für mich, für meine Tochter, da habe ich dann sogar eingetragen, wenn ich sie baden muss und so, aber das hat mir irgendwie so eine Sicherheit gegeben oder so ein Gefühl von, ich weiß, was ich alles tun muss. Und es stresst mich nicht so im Kopf, dass ich denke, so, ach, ich habe eigentlich so viel zu tun, ich schaffe gar nichts. Das heißt, ich habe das erstmal so runtergeschrieben und dann wusste ich mir so, ja, das ist mein Plan für heute. Und da hatte ich dann auch wieder so diese typischen Themen, die ich einfach abhaken konnte, wo ich dann auch wusste, so, was geschafft, jetzt mache ich noch das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und ich weiß jetzt nicht, ob es mir wirklich im Endeffekt geholfen hat, mehr Dinge zu schaffen. Vom Gefühl her hat es dazu beigetragen, kann man wahrscheinlich jetzt im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren, was gewesen wäre, wenn ich es nicht gehabt hätte. Aber das hat mir damals echt sehr viel äh, Ruhe gegeben. Und ich glaube, dass es auch teilweise jetzt hilfreich sein kann, wenn man sich Tools zur Hilfe nimmt. Gerade wenn man vielleicht auch mit anderen Personen Unbedingt, unbedingt.
0: Muss. Bei dem Stichwort Baden, ich weiß, es scheint ein ganz bisschen vom Thema ab, aber ein bisschen auch nicht. Und zwar haben wir gerade ja so ein bisschen das Problem bei der zweieinhalbjährigen, dass die in dieser Terrible-Two-Phase ist und mhm. das echt manchmal eskaliert. Wir haben bei uns die Routine, dass wir nach dem Abendessen, jetzt im Urlaub ist alles ein bisschen anders, hier baden wir auch jeden Tag, aber irgendwie fünfmal, wegen mhm. Schwimmbad und, und Strand. Aber im, zu Hause im Alltag baden wir jeden Abend. Ich sehe das gar nicht für mich als so ein Act, irgendwie, dass es schlimm ist zu baden, sondern das gehört für mich irgendwie zum Tag dazu und für mich ist das ehrlich gesagt auch eine Beschäftigungsmethode für mein mhm. Kind. Und äh, wir baden sie halt jeden Tag und waschen aber zum Beispiel nicht jeden Tag Haare. Aber das ist immer so ein Ritual und in letzter Zeit ist das halt nicht einfacher geworden, weil sie ja. halt ihre terrible Two phase auslebt und alles wird schwieriger. Du hast es ja auch schon erzählt ja. mit Windeln und sowas, Windelwechseln und so. Auch bei uns ne, dauernd gibt es mal so einen Anfall und dann klappt das nicht. Mhm. Und jetzt habe ich von Freunden gesehen und habe das auch mal äh, meiner Schwiegermutter besprochen, die selber ja auch meine Kita geleitet hat, dass wir jetzt auch so ein Organisationsboard für unser Kind machen wollen, für die mhm. Große wo sie dann selber mit uns, also wo man dann entweder mit Stickern arbeitet oder ich weiß noch nicht, wie wir das machen, dass wenn wir dann sowas abgehakt haben wie heute baden, Zähne putzen mhm. und wieder anziehen, dass sie dann jedes Mal da sich so ein Sternchen oder so hinkleben kann. Mhm. Einfach damit man versucht zu verhindern, ich weiß nicht, ob es klappen wird, dass sie nicht immer in so einen Tobsuchtsanfall kommt, sondern mhm. sich darauf freut, dass wenn sie jetzt gebadet hat, sie sich das so no, Sternchen okay. hinkleben kann. Okay. Und ich meine, das ist ja auch so eine Art Organisation, nur dass ja, halt dann mit ja. dem Kind was ist. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt. Ich werde das mal im September ausprobieren und berichten.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, weil bei uns ist wirklich immer, Baden geht gerade wieder besser. Zähne putzen immer schlimm. Anziehen auch manchmal sehr schlimm.
0: Also, Zähneputzen um funktioniert bei uns immer, aber nur wenn ich sage, wenn wir jetzt nicht Zähne putzen, kannst du morgen kein Eis essen. <lacht> aber auch nur, weil es im Urlaub jeden Tag Eis gibt. <lacht>
1: das funktioniert bei meiner Tochter leider nicht. Die lässt sich davon nicht. Überzeugen. Nicht beeindruckend. Nee. Ah. Ähm, ja, also deswegen Tools ist mal so das eine, was ich reinschmeißen würde als Organisationshack, wie man <lacht> zumindest einen gewissen Teil von Organisationen herstellen kann im Alltag, wenn man sehr viele verschiedene Dinge zu tun hat. Und eben vielleicht auch gerade so Listen getrennt zu führen. Das heißt, dass man thematisch weiß, das sind die Familien-Todos, das sind die Arbeits-to-Dos, die ich mir halt selber irgendwie auferlege und das sind vielleicht meine Sport in Anführungszeichen To-Dos und dann ist es irgendwie schön sortiert und. Kann man besser ja. verarbeiten im Kopf.
0: Und vor allem, was ja scheinbar vor allem Frauen gerne mögen, man hat dann was zum Abhaken. Ja. Ich bin <lacht> also eigentlich nicht ja so, so aber irgendwie auch. in der
1: Phase, in der Phase fand ich das ganz gut. Ja, Weil ich kriege dann gut. eher so zu viel, wenn ich dann nichts abhaken kann, dann bin ich dann so, okay, dann ein, eins von zehn bringt dann auch nichts. Ich bin dann eher so, dann lasse ich die Liste ganz.
0: Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder. Aber was dann natürlich dann auch noch gut ist bei so Tools, finde ich, wenn man jetzt an Kalender oder so denkt, wir haben das ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, wir müssen das jetzt auch einführen, um uns mehr was zu erleichtern, ist dann noch, dass man so einen Kalender äh, oder so eine To-Do-Liste dann auch mit dem Partner teilt, äh, mhm. dass beide das einfach halt haben und sehen und wissen. Ähm, ja. Weil ich merke das jetzt vor allem mit zwei Kindern, dass wir uns einfach nochmal anders organisieren müssen. Ich sage mal so, die Herausforderung, also, die Phase im Moment, jetzt mit dem zweiten Kind, und das wird dann ja mit jedem Kind nicht einfacher, ist schon krass herausfordernd, auch für unsere Beziehung. Mm. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Ich merke halt einfach, dass wir uns ja auch nochmal neu organisieren müssen. Weil ich habe das Gefühl, mit dem zweiten Kind und jetzt durch die Elternzeit rutsche ich immer mehr in dieses, naja, so weg von der Karriere, jetzt halt nur ja. Richtung Mama. Und das stört mich, weil ich möchte, irgendwie habe ich das aber ich für mich das Gefühl, meine Gleichberechtigung geht so ein bisschen flöten, mhm. tut sie auch. Und mein Mann arbeitet extrem viel. Und ähm, wir müssen uns da wieder anders organisieren, auch um Streitigkeiten zu reduzieren. Ja. Und ich glaube, da so was zu teilen, wo man halt wirklich sagt, oder das ist ja vielleicht auch der nächste Punkt für die Organisation, den ich ja auch noch reinbringen wollte, oder du ja eigentlich auch, ist auch die guten Absprachen. Also was halt ja. super wichtig ist, ist sich halt eben mit seinem Partner oder Partnerin äh, abzusprechen. Und zwar laufen, das ist nicht so, also ich glaube, es ist wichtig, vor der Geburt auch mal so ein Gespräch zu führen, also vor allem vor dem ersten Kind, was sind so Erwartungshaltungen und was ist so was soll so jeder einbringen? Natürlich wäre der Idealfall 50-50, aber ich kenne eigentlich gar kein Beispiel, wo es 50-50 läuft. Mhm. Ja. <lacht> eigentlich macht die Frau immer mehr. Das ist, mag phasenweise auch mal so in Ordnung sein, aber ich merke zum Beispiel bei mir jetzt gerade, ich will jetzt von diesem 100% Mutter sein, muss mhm. ich gerade mal wieder ein bisschen weg, ja. weil mich das... Äh, Einfach nicht, also mich das sonst stresst irgendwie, ich will noch mm. irgendwie was anderes machen und ähm, deshalb muss man dieses Gespräch so laufend führen. Also man muss immer laufend wieder ins Gespräch treten, so was läuft gerade gut, was läuft gerade nicht so gut in der Organisa Organisation und in der Aufteilung, was jetzt die Care-Arbeit angeht oder andere Haus Hausarbeiten oder was auch immer oder auch mm. was und wie viel jemand arbeitet. Und dass man da immer in ein Gespräch tritt und das kann man dann ja auch mit so einem Tool ver verbinden, wo man solche Sachen dann ja. festhält. Das
1: wollte um, ich gerade sagen, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ansonsten verläuft man sich wieder so im Alltag und wenn man, wenn du eigentlich im besten Fall einmal schon so einen Konsens gefunden hast, dann den auf jeden Fall festhalten, weil dann kannst du immer wieder zurückgehen und sagen, hey, das haben wir doch vereinbart, wir sind da irgendwie gerade abgewichen von. Das ist eine gute Idee. Lass uns wie so wieder Vertrag, zurückgehen, ne? Ja, das ist so
0: Verträge soll man ja nicht brechen, die sind da, um gehalten zu werden. Ja, darauf muss ich mein Mann nochmal festnageln, weil bei uns ist es schon so, dass wir, wenn es, wenn es mich mal wieder ganz doll stört, dass er aus meiner Sicht mhm. zu wenig care macht, dann eskaliert es immer so, dann haben wir erstmal schönen Streit und mhm. dann habe ich ihn wieder zurechtgestutzt aus meiner Sicht <lacht> und er macht wieder brav, was er aus meiner Sicht mehr machen muss. Aber das hält dann oft nur so zwei Wochen und dann geht das ja. wieder flöten.
1: Ja, deswegen festhalten. Ist Dokumentation ist alles. Ja, <lacht> Oder es ja, erleichtert gut. Es macht dann, wenn du es wieder rausholst, glaube ich, das Ganze nicht ganz so emotional, weil du hast halt Fakten, die du festgehalten hast und es ist einfach nur eine Fest Feststellung von Tatsachen und
0: Ich, ich finde es das dass du mir als Anwältin das <lacht> <lacht> weil ich, ich bin so ein emotionaler Mensch, ich glaube, ich bin auch so, wirklich, das war so die falscheste Berufswahl, <lacht> die man mir geben konnte. Oh Mann. Ja,
1: ähm, was ich da auch noch dazu bringen wollte, was wir gemacht haben, ist, dass wir, ich habe mir irgendwie den, keine Ahnung, Montagabend haben wir irgendwann auch mal vereinbart, so hey, ich will auch irgendwie einen Tag haben, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall zum Beispiel Sport machen oder mich mit Freundinnen treffen, ohne dass ich das jetzt nochmal extra organisieren muss. Das heißt, wir haben vereinbart, dass ich Montagabend von, weiß ich nicht, ab 20 Uhr halt meinen Abend habe. Und das steht in seinem Kalender drin, in meinem Kalender drin. Und ich habe, manchmal nutze ich den dann auch gar nicht oder weiß ich nicht, oder wir waren auch schon mal zusammen beim Sport und in dem Blocker. Aber als, ich das, als wir das auch vereinbart haben, war es einfach gut, das so im Kalender drin zu haben. Und wenn es dann mal da drin steht, dann gibt es auch eigentlich keinen Grund, warum man das jetzt nicht wahrnehmen sollte oder warum er jetzt das ignorieren sollte. Also es steht halt, Kalender ist halt für uns auch so ein Ding, okay, was im Kalender steht, ist erstmal Zählt und das erstmal fix. <lacht> erst mal fix. Ähm, und deswegen fand ich das auch gut, um dann in so eine gewisse Routine zu kommen und nicht immer wieder so dieses Gespräch suchen, so, zumindest so, ja, du und ich würde jetzt gern und nächste Woche dies, das, ähm, sondern wenn es so wiederkehrende Themen gibt, dass man sich da einfach einen Termin blockt, genau wie wir jetzt ja auch für den Podcast gemacht haben. Mhm. <lacht> und bisher funktioniert ähm, Aber das, ja, habe ich jetzt schon gemerkt, das hilft, wenn man das vorab einfach fest zurück und dann erstmal auch da keine Auswahlmöglichkeit bietet.
0: Ja, ja, das ist cool und sehr beneidenswert, weil das würde auch meiner Natur entsprechen. Ich bin auch voll Fan davon oder wäre Fan davon, so feste Tage zu machen. Mhm. Leider ist das bei uns nicht möglich, äh, aus beruflichen Gründen bei meinem Mann und auch wenn ich arbeite, auch bei meinem Beruf, aber bei meiner ist da nicht ganz so kritisch wie seiner. Dadurch, dass wir in Berlin wohnen und sein Büro eigentlich in München ist. Mm. Ähm, ist ja einfach unter der Woche zwei, drei Tage weg und die sind aber nicht immer fest. Das also sind mm -hmm. ungefähr immer dieselben Tage, aber leider mm -hmm. nicht jede Woche die gleichen. Das mm -hmm. heißt, bei uns ist es schon so, dass wir uns eigentlich sonntags zusammensetzen oder am Wochenende mm -hmm. und dann gucken, was steht nächste Woche an, mhm. wann, an welchen Tagen ist er nicht da und wie teilen wir das so ein bisschen auf. Bei mir ist zum Beispiel wichtig, an den Tagen, die er da ist, muss er die Kinder ins Bett bringen oder musste er bisher immer unsere Tochter ins Bett bringen, weil an den Tagen, wo er weg ist, muss ich es ja schon alleine machen. Ja. Und deshalb ist für mich zum Beispiel wichtig, dass er es an den anderen Tagen macht. Mhm. Ähm, und das ziehe ich eigentlich auch ziemlich konsequent durch, <lacht> weil das mhm. brauche ich dann irgendwie. Ähm, ich finde gerade das ins Bett gehen sehr stressig immer. Ins Bett bringen, nicht ins Bett ja. gehen. Und ähm, <lacht> Das hilft auf jeden Fall. Und ich finde auch zum Beispiel, jetzt im Urlaub habe ich auch nochmal ein gutes Beispiel, was, was ich so meine mit so Care-Arbeit und Nicht-Care-Arbeit. Mit Care-Arbeit meine ich jetzt speziell gerade, auch wenn es jetzt nicht stimmt, mal speziell nur die Kinder-Care-Arbeit. Und was mir jetzt im Urlaub schon wieder aufgefallen ist, ich habe halt immer oft das Gefühl, ich mache mehr. Und jetzt habe ich, ich versuche oft zu hinterfragen, warum habe ich das mhm. Gefühl. Und im Urlaub ist es mir wieder aufgefallen. Es ist zum Beispiel so, wir machen irgendwie Mittagessen und wollen danach an den Strand. Also machen wir Mittagessen und dann stehen wir halt vom Tisch auf und dann fange ich an, ich packe die Tasche so, haben wir die Windeln dabei, mhm. haben wir das ganze Spielzeug irgendwie dabei, haben wir Wechselklamotten für die Kinder dabei, dann creme ich die große Tochter ein, dann ziehe ich die Kleine um, dann wechsle ich alle Windeln von allen und sowas alles. Ja. Und in der Zeit ähm, habe also, hab ich ja wieder das Gefühl, ich mache nur was für die Kinder und mein mhm. Mann ist aber nicht so, dass er jetzt in der Ecke sitzt und ein Buch liest, sondern er räumt die Küche auf. Aber am Ende habe ich danach das Gefühl, was dann ja auch quasi stimmt. Ich habe wieder halt nur was für die Kinder gemacht. Mhm. Und jetzt habe ich das mal so ein bisschen beobachtet und mir ist jetzt aufgefallen, das passiert halt die ganze Zeit bei allen mhm. Sachen, dass ich mal irgendwie diejenige bin, die immer die Kinder macht, während er sowas macht wie Müll wegbringen oder Wäsche aufhängen oder so. Und jetzt habe ich zu ihm gestern gesagt, ganz ehrlich, wir müssen das jetzt umdrehen. Bei mir gibt es das, das Gefühl, dass ich mich nur um die Kinder kümmere und das tut mir gerade nicht gut. Ja. Ich will auch mal die Spülmaschine ausräumen. Ja. Ist so, ich weiß, das klingt so banal, aber das ähm, weil man hat in der Zeit halt mal eben nicht das Kind. Ja. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
1: Ich weiß nicht, ob das jeder nachvollziehen kann <lacht> oder nur die, die auch Kinder haben.
0: Nein, nein, ich meine ja, wenn man jetzt ein Kind hat, kann man ja. das nachvollziehen. Also, ja,
1: irgendwie? also ich würde auch sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt wegfahren, ich würde lieber, also ich mag es super gerne, so Sachen zu packen und das Auto einzuräumen. Also das mhm. mag ich nicht, wenn das mein Mann macht, weil der kann das nicht so gut wie ich. <lacht> und deswegen <lacht> räume ich sehr gerne das Auto ein, zum Beispiel. Kann ich voll gut verstehen. Und das finde ich auch nicht so anstrengend, auch wenn ich da dreimal hoch und runter fahren muss mit dem Aufzug, um alles irgendwie alleine einzuladen. Das mache ich sehr gerne. Aber irgendwie fände ich es dann anstrengender, wahrscheinlich äh, ja, das meine das Tochter, das wenn sie gerade ja, nee, oder ja, oder wenn sie gerade keine Lust hat, sie fertig zu machen, damit sie dann ins Auto einsteigen kann. Also, ja, genau. würde ich lieber war. sagen, zieh du ihr die Windel an, zieh du ihr die Hose an, <lacht> putz du ihr den Mund, auch wenn das eigentlich auch kleine Aufgaben sind, aber das kann manchmal sehr anstrengend sein.
0: Ja, richtig, genau. Und ich habe mir jetzt auch gedacht, nee, ich will das jetzt auch mal umdrehen. Ich will jetzt hier mal die Spülmaschine ausräumen, ja. ich will den Müll wegbringen. Und du <lacht> machst in der Zeit mal die Kinder. weil Das klingt wirklich, ja, aber das kann man vielleicht mit Kindern nachvollziehen. Das ist dann halt mal eben nicht, sich mal nicht ums Kind kümmern. Man macht mal ja. was anderes. Man macht ja trotzdem was, aber man macht mal was anderes. Weil umgekehrt habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dann halt manchmal, ich mache halt alles, was halt dann nicht stimmt, mhm. weil er dann ja Haushaltsaufgaben macht. Aber trotzdem hat, hat man selber oder ich habe dann das Gefühl, wenn ich immer dann die Kinder habe, ich mache immer nur was für die Kinder.
1: Ich glaube, das ist auch so, ein, so dass man, wenn du was für die Kinder machst, dann bist du ja mental immer anwesend oder musst du immer aufmerksam sein. Weil wenn du die Tasche packst, musst du an alles Mögliche denken, was du mhm. brauchen könntest. Wenn du sie eincremst, dann weiß ich nicht, redest du vielleicht mit ihr oder dann will sie irgendwas von dir oder, oder du musst sie beruhigen, weil sie gerade gar keine Lust hat und was auch immer. Also das ist ja dann immer eine doppelte Arbeit. Und ich glaube so diese Tasks wie zum Beispiel, ja, ich räume jetzt das Auto ein, da kann ich halt mein Hirn im Prinzip ausschalten. Weil da weiß ich, ich habe diese Kisten, die müssen ins Auto und dann, <lacht> dann dann erledige ich das quasi. Also ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der da so ein bisschen mit reinspielt, dass du halt emotional oder gedanklich einfach abschalten kannst oder, keine Ahnung, deine Gedanken fortführen kannst oder was auch immer du machen willst, aber du musst halt nicht so doppelt anwesend sein und präsent. Ja, ja
0: das, ist, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, Also wirklich, auch diese, es ist genau, so banal es manchmal klingt, solche Kleinigkeiten mal klarzustellen oder darüber zu sprechen, ich glaube, das hilft. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei uns hilft. Äh, gestern hat es dazu geführt, dass ich ins Schwimmbad gefahren bin ohne Schwimmflügel, weil ich ihn gebeten habe, die Tasche <lacht> zu packen. <lacht> ja, das, vielleicht da
1: eine Checkliste erstellen. <lacht> wenn man sich einmal Gedanken gemacht hat, so was braucht man im Schwimmbad mit Kindern.
0: Genau, herrlich. Okay, wir wollten ja noch weitersprechen, also genau ja. über diese Organisation. Also ja, das ist glaube ich wichtig, darüber laufend zu sprechen und was du halt meintest, also wenn man kann beruflich Wochen- oder Monatspläne zu erstellen, also ja. wenigstens wöchentlich drüber sprechen, super wichtig. Julia, was haben wir noch überlegt als einen Punkt? Vielleicht jetzt nur so eine kurze Erfahrung. Ich hatte ja dieses Jahr
1: ähm, das erste Jahr mit Kita-Schließtagen. Da muss ich sagen, war meine Organisation noch nicht so gut. Ich würde sehr empfehlen, würde ich mir auch für nächstes Jahr selber empfehlen, ähm, solche Tage wirklich schon lang im Voraus zu buchen, weil meistens weiß man das ja auch schon sehr im Voraus. Und dass Wie man halt dann auch. Du meinst zu planen? Also nicht nee, zu planen, sorry. Ähm, also, und so, ich würd, also, ich möchte keine Kita-Schließtage buchen. Buch, <lacht> buch Ein Schließtag am Montag. Äh, <lacht> nee, weil, also, wie, was ist passiert? Wir sind halt davor in Urlaub gefahren und eigentlich in der Zeit von den Kita-Schließtagen musste ich arbeiten. Das würde ich nächstes Jahr idealerweise kombinieren und sagen eben, wenn die Kita zu ist, dann habe ich auch Urlaub. Oder ich stelle mich irgendwie vorher schon mental darauf ein, dass ich in dieser Phase dann halt vielleicht auch wieder was mit äh, den Großeltern plane. Aber gefühlt bin ich die sehr so reingestolpert. Und ich fand es im Endeffekt voll anstrengend. Und man kann das, glaube ich, sich besser gestalten. Also deswegen würde ich sagen, die Tage, wo man so im Voraus schon weiß, dass, es, dass, es, dass der Alltag nicht funktioniert, also im Sinne von die Kinderbetreuung in der Kita fällt aus, die vielleicht so zu nutzen, dass man das Gute auch mit kombiniert und sich nicht da dann irgendwie den Workload reinpackt oder die Arbeits-to-Dos, die dann vielleicht dann anstehen. Weil das gibt ja. mal extra Stress.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Und also unsere wissen wir schon seit Jahresanfang fürs gesamte Jahr. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch im, ähm, deshalb bin ich jetzt ja auch viereinhalb Wochen sozusagen in mhm. Frankreich, weil ich habe ja eine Kitaschies Woche dann mit meiner Mutter hier bereits verbracht. Und äh, wir haben noch eine Woche anstehen, oder nicht eine ganze Woche. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann abgesprochen, dass er sich um diese Kita-Schließwoche kümmern soll. Mhm. Also ist mir egal, wie er es macht, <lacht> mit wem und wo. Auf Aber wie lange ist eure Kita es, zu? Ich muss es nicht organisieren. Ähm, wie meinst du, wie lange? Jetzt hatte unsere Kita nur eine Woche zu. Die anderen Ach Wochen, so. die wir jetzt in Frankreich sind, hat die Kita auf. Ach Aber so, da also. hat halt mein Mann jetzt erst Urlaub. Der hatte halt erst nach ah, okay. der Kita-Schließwoche Urlaub. Und dann haben wir halt einfach noch im November gibt es noch mal ein paar Tage, wo die zu Ah, okay, okay. Und da, weil da eine Fortbildung ist. Und da habe ich jetzt aber mit ihm vereinbart, dass er sich darum kümmert. Also, vielleicht fährt er dann mit, äh, mit der Großen zu seinen Eltern oder so und mhm. arbeitet von da aus. Ich weiß es nicht. Weil er sollte ja organisieren, weil. <lacht> Ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen gemerkt, in letzter Zeit, es geht jetzt gar nicht um diesen Sommerurlaub, aber wir hatten schon einige Schießtage auch im Frühjahr, richtig viele. Mm. Es waren immer so Feiertage und immer an den Wochenenden, wo keine Feiertage waren, war, gab es Montags- und freitags Schießtage der Kita. Mm. Ganz praktisch. Mm. Und, ähm, und ich habe das alles organisiert und aufgefangen. Oder ja. zumindest auch die Orga gemacht. Und da habe ich halt jetzt auch gemerkt, dass mich das irgendwie mental etwas stresst, dass das immer bei mir liegt, diese, mm. diese, dieses To-Do. Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch im Urlaub besprochen, dass den Rest des Jahres muss er diese Kita-Schießtage ja. organisieren. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht hilft
1: es so, dass man dann auch nicht so erst in der Situation feststellt, so, ah, jetzt kümmerst du dich drum, sondern dass man vielleicht am Anfang des Jahres sagt, keine Ahnung, wir teilen uns entweder die Quartale auf oder immer einen Monat abwechselnd. Und wenn in dem Monat was passiert, was nicht so geplant war oder was irgendwie unvorhergesehen ist, dann muss sich halt die jeweilige Person drum kümmern vielleicht. Ja, genau. Das ist auch ein ja. Weg, um vorher halt so Regeln zu definieren, bei denen es dann eigentlich keine Entschuldigung mehr gibt oder keine Ausrede gibt und aber auch keine Diskussion, weil es ist eigentlich eine Regel einfach. und
0: Ja, ja. Und es geht halt einfach um die Orga, weil ich meine, auch die Organisation von allem, ich meine, wir sind ja schon aufs, aufs Thema Kita gekommen und vielleicht geht es da ja auch jetzt um das Thema, wenn man auch arbeiten möchte, Kinderbetreuung. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein riesen Organisationsaufwand. Man muss ja erstmal darüber klar werden, was für eine, äh, was für eine Betreuung möchte ich haben für mein Kind. Ja. Und wenn man halt feststellt, okay, wir als Eltern, wenn wir auch noch unseren Job machen wollen, sind wir auf fremde Hilfe angewiesen. Und wenn jetzt beispielsweise Familie oder also Großeltern oder anderweitige Familienmitglieder nicht, nicht äh, unterstützen können. Dann ähm, muss man sich ja erst recht Gedanken machen, ja. wie bekomme ich das hin. Also brauche ich irgendwie einen Babysitter, eine Nanny, einen Au-pair? Möchte ich eine Tagesmutter? Möchte ich eine Kita? Muss ich nach einer privaten Kita schauen, weil die ja. staatliche Kita nicht Zeiten abdeckt, die ich brauche? Äh, kann ich mir das alles leisten und in welchem Umfang? Und das ist ja auch alles super viel Organisationsaufwand. Mhm. Ja. Und da ist es halt auch, finde ich, super wichtig, sich dann immer gut abzusprechen, wer... Wer macht das? Oder sich auch hinzusetzen und zu gemeinsam zu überlegen, was wollen wir, was passt zu uns und wer übernimmt dann die Orga von was? Weil ich meine, ich nehme mal an, zum Beispiel beim Au habe ich auch so ein bisschen rausgehört, lag die Orga dafür ja auch hauptsächlich bei dir, oder?
1: Ja, schon. Also ich weiß auch nicht, ob ich sowas äh, mit gutem Gewissen auslagern könnte, <lacht> weil das mir schon, sage ich mal, in dem Sinne sehr wichtig ist, dass ich da auch ein Auge drauf habe. Also von daher glaube ich, wäre für mich jetzt das Thema diese Person zu organisieren, gar nicht so das Thema. Aber wir hatten das auch schon mal, dass wir ein, das fällt mir jetzt gerade auch wieder an, dass wir ein Business Event hatten, ein Business Dinner, wo wir beide eingeladen waren. Mhm. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, dann kümmer du dich doch um den Babysitter. Wo ich auch dachte so, wir gehen beide hin. Also es ist eine Art Einladung, wo, wenn, wir jeder, wenn wir nicht zusammen wären, würde jeder einfach einzeln hingehen und keiner ist die Begleitung von irgendjemandem. Warum muss ich mich jetzt um eine Babysitter kümmern für diesen Abend? Weil im Umkehrschluss, wenn ich keinen finde, wer würde dann zu Hause bleiben? Bin ich dann diejenige, die zu Hause bleiben würde oder bist du derjenige, der zu Hause bleiben würde?
0: Ja, ja, also ja,
1: in dem Sinne kenne ich das, ja.
0: Also im Prinzip, Julia geht um so Folge, nicht nur um Organisation, sondern auch darum, äh, auch halt um die Absprache, das alles nicht, weil ja. tendenziell und das ist einfach die Mehrheit, bleibt das immer bei der Frau hängen. Und ja. ich fand halt im letzten Jahr und das, das will ich halt auch einfach nicht nochmal wiederholt haben, habe ich halt auch eigentlich, also ich habe zwar in Anführungszeichen Teilzeit gearbeitet, 32 Stunden laut Vertrag, aber es waren am Ende halt Vollzeitarbeit und hatte noch die Kleine, die jetzt groß ist und war schwanger, teilweise also ein großen mhm. Teil davon dann halt auch hochschwanger. Mm. und hatte dann halt noch zusätzlich die ganze Organisation an der Backe. Und mm. äh, das sind halt so Themen, das möchte ich in Zukunft anders handhaben. Ja. Weil das ist ja Mental Load, ne? das ist ja einfach so ein Thema in unserer Generation ja. ne? gerade oder in dieser Zeit gerade. Das ist halt was, was einen wahnsinnig noch zusätzlich stresst. Und deshalb ist es super wichtig, ganz viel auszu, ähm, auszudiskutieren und zu organisieren. Und... Ich wollte schon das Wort Outsourcing sagen. Ja, ja, Outsourcing. <lacht> ich glaube, das ist auch noch das A und O. Ich glaube, ähm, das ist das Allerwichtigste. Das merke ich zumindest für uns. Für uns mm. ist das Allerwichtigste im Alltag, alles, was wir irgendwie auslagern können, auszulagern. Und ja. Ich habe das ja, oder wir haben ja im Podcast schon oft drüber gesprochen. Wir haben komplett ausgelagert, dass die Wohnung sauber gehalten wird, dass die Wäsche sortiert, gebügelt mm -hmm. und weggeräumt wird. Und wir haben sowas wie DM-Einkäufe und auch zum Beispiel sowas wie Glas wegbringen und Pfandflaschen wegbringen, ja, ja. komplett ausgelagert. Ja, das und, steht äh, bei mir noch an. Ja, und ich bin darüber sehr, sehr froh und dankbar. Wir haben jetzt gemerkt, unsere Haushaltshilfe hat äh, sich leider äh, verabschiedet. Die äh, wird nicht mehr für uns weiterarbeiten nach dem Urlaub, weil sie einfach komplett aus gesundheitlichen Gründen einen Berufswechsel macht. Mhm. Und äh, das ist für uns echt schlimm, weil wir brauchen ja jetzt ganz dringend jemand Neues und ich habe es halt dem Urlaub jetzt schon gemerkt, plötzlich stapelte sich überall das Altglas, die Pfandflaschen, alles, äh, mhm. die Wäsche, alles war super chaotisch, weil sie ist schon im Juli ausgefallen, aus gesundheitlichen Gründen und äh, da habe ich erst mal gemerkt, wie wichtig das schon für uns geworden ist, jemanden zu haben, der uns diese Arbeit abnimmt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt auch noch zusätzlich zu den Kindern wieder arbeiten und auch nur so sind die Kinder halt schon der Vollzeitjob, mhm. ja. will ich das nicht auch noch alles machen müssen, weil man will nicht die wenigen Minuten, die man am Tag noch irgendwie hat, auch noch damit verbringen.
1: Ja, ja. Und schreibe ich extrem. <lacht> bei uns hat, hat das Au-pair schon die Lösung da äh, reingebracht und so also als kleiner Teaser. Ähm, die uns gerade bei diesen Kleinigkeiten auch unterstützt die sonst halt liegen bleiben und die dann im Endeffekt zu einem großen Chaos werden können. Ja. Oder zu einem großen Stressfaktor.
0: Genau, Stress oder dann halt auch manchmal schon Streitpunkt, ne, weil dann ja. steht man da wieder. Warum hat, hat jemand hier das Glas nicht weggebracht? Ja. <lacht> oder so, ne? Und keiner fühlt sich angesprochen, weil es halt irgendwie nicht abgesprochen war, wer es macht. Also, ähm, am Ende... Genau, diese ganzen Organisationspunkte, die wir gesagt haben, sind alle super wichtig und am Ende ist das Allerwichtigste halt, sich irgendwie abzusprechen, um halt zu vermeiden, dass einer das Gefühl hat, er macht mehr als der andere.
1: Ja, und das zu dokumentieren, auf jeden Fall.
0: <lacht> das artet ja fast schon wieder ein Stress aus. Nee, aber ich meine, das da muss
1: man ja nicht lang dokumentieren, aber ich finde, wenn man wenn man schon wahrscheinlich eine Diskussion hinter sich hat und sich endlich geeinigt hat, dann sollte es auch nochmal festgehalten werden. Aber es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wie es funktioniert.
0: Ja, ich werde das mal ausprobieren.
1: Ja. Let us know. <lacht> dann äh, musst du jetzt ganz schnell zu deinem Tennistrainer. Yes. Der wartet schon auf dich. Ich freue ähm, mich voll.
0: Ich muss übrigens kurz erzählen, ne? ich habe ja als Kind ein bisschen Tennis gespielt. Ich weiß nicht mal, wie viele Jahre. Ich müsste mal meine Mutter fragen, gefühlt mhm. höchstens so ein oder zwei Jahre. Dann nochmal in der, in der Uni-Zeit und ich hätte nicht gedacht, wie gut ich Tennis spielen kann. Man muss ja <lacht> auch mal selber loben. Die ich Tennis hätte voll Lust, Tennis zu lernen.
1: Also ich hätte voll Lust, Tennis zu lernen, aber ich befürchte, ich bin da nicht so talentiert,
0: weil Ballsportarten sind nicht so meins. Julia, das habe ich auch immer gesagt und gedacht. Weil, weißt du was, Weil meine letzte Ballsportart war Golf. Und weißt du, wie mhm. mein letzter Golftag aussah? Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, bestimmt schon zwei, drei Jahre gegolft. Mhm. Ähm, dann stand ich auf der Driving Range, Range mhm. und da steht man ja so nebeneinander. Man steht, man ja. ja. soll dann ja quasi, wenn man jetzt steht, man steht ja mit dem Gesicht immer zum Rücken, zum Nächsten und soll dann mhm. links quasi dann ja den Ball schlagen. Ja. Macht auch alles Sinn. Schaffen auch alle. Und mein letzter Golfball, den ich jemals in meinem Leben geschlagen habe, sah so aus. Ich auf der Driving Range schlage diesen Ball und aus unerfindlichen Gründen, fragt mich bitte nicht, wie, meine Schwester stand daneben, ist dieser Ball einfach überhaupt nicht dahin geflogen, wohin sollte, sondern <lacht> zwischen die Beine von dem Typen nee. neben mir. <lacht> mit voller Wucht. Oh Gott, wie kannst du das so noch die Distanz noch... Frag mich bitte nicht, wie das passiert ist. Ich habe nur an diesem Tag mit meiner Schwester sofort... Wir haben erst mal, also Es war so schrecklich und peinlich, ich habe mich natürlich entschuldigt. Und danach bin ich vor Peinlichkeit, ich meine, wie alt war ich da, vielleicht so 16, 17 bin ich vor Peinlichkeit ähm, ins Auto gesprungen von meiner Schwester. Vor diesem Golfplatz habe ich, hab ich mich von ihr wegverlassen und bin nie wieder auf einen <lacht> Golfplatz gegangen. Okay. Und für mich war das Thema Ballsport an diesem Tag beendet. <lacht> weil ich habe aus dem Beisport einen ja. Ballsport einen ja. Ballsport gemacht. <lacht> <lacht> oh Mann. Und dann habe ich mich Na, jetzt gerissen und habe beim Tennis gesagt, boah, Charlotte, ey, du bist Mitte 30, du wirst es jetzt ja wohl noch schaffen, dir den Ball über dieses Netz zu schlagen. Schau wir mal, was du dann erzählst von deiner heutigen Übungsstunde. <lacht> Ob es irgendwie eigentlich
1: einen Verletzten gab.
0: Ich habe meinen Trainer auf jeden Fall vorgewarnt, er sollte sich von mir in Acht nehmen. Ja, perfekt. <lacht>
1: <lacht> Na dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin gespannt, äh, was du dann erzählst nächste Woche. Und dann ja, wir auch. Ja, hören wir uns nächste Woche.
0: Richtig. Okay.
1: Dann bis dann. Also, bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss.